0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico, aqui quem fala é o seminarista José, e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o filme vencedor do Oscar, de melhor filme, o filme mais premiado desse Oscar, 2023, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, para conversar comigo aqui junto sobre esse filme, Leonardo. E
1: aí galera, só
0: espejando... espero
1: que estejamos no Alphavest.
0: <risos> é isso aí. Então, pega o seu café e vem ouvir esse episódio do Café Católico. Vamos falar, então... Aqui a gente vai acabar dando spoilers, porque tem é como a gente falar do filme sem assim, nas spoilers. Então, se você não assistiu o filme, a gente recomenda que você assista primeiro. Mas, se quiser ouvir também, né... É, antes pra saber do que, que que trata, fica à vontade também tu que escolhe, tem gente que gosta tem gente que não se importa com spoilers, né? tem gente que até gosta então... tem gente que gosta de
1: ler uma sinapse antes,
0: né uma coisa assim tinha um, tinha um formador no, no seminário que a gente assistiu o filme, daí ele, ele ia e procurava o final antes, sabe ele falava, ah, agora eu já sei o que vai acontecer, porque ele não gostava de <risos> da surpresa ele queria saber o que ia no filme antes mas tá é, cada, um, cada um do seu jeito esse filme A gente acompanha a personagem principal A Evelyn Kwan, né, interpretada pela Michelle Yeoh Uma imigrante Da China, dirige ali uma Uma lavanderia ali Meio quase falindo E daí em algum momento Ela se depara com essa realidade que tem em outros universos né, E que por um acaso ela é especial E que ela teria que Ajudar a de, deter esse grande mal Antes de entrar pra história de maneira geral Eu, eu queria dizer que pra mim, eu tenho muita percepção de que esse filme, porque esse filme, ele tem em muitos sentidos uma cara de bem de blockbuster, né? Que é um filme grandioso, então é um científica, tem umas pitadas de comédia e tem ação e um pouquinho de drama ali também, junto. Só que ele é bem a, digamos assim, o filme estilo blockbuster, mas que agrada o Oscar, assim, né? Porque ele é com Maria étnicas, daí aparece um, um romance homossexual, ali tudo, né? A gente vai poder Comentar um pouquinho sobre essas coisas. eu acho que, em meio a tudo isso, tem coisas boas pra gente ir do filme, mas também a gente pode fazer algumas ressalvas ali, né? Do, 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 do que passa de mensagem do filme também.
1: É, porque no, no início, até, numa certa parte, ele é chato. Pelo menos pra mim, assim. Ele foi bem devagarzinho, aquele drama familiar. Você vai vendo uma coisa assim, mas. Você não vai entendendo muito bem, mas. Mais lá pra frente você vê que é pra contextualizar, né? É... dá um, uma inserção ali, uma, uma abertura bem bacana. Pois você entende que aquele começo chato foi para ficar legal no, do meio pro, pro final.
0: Porque essa parte, porque ele é legal o filme que ele divide, né? Ele pega o, o título, né? E realmente são três partes né, do, do filme, né? Então essa primeira uhum. parte é principalmente ali que ele que intitula tudo. E o que eu achei interessante é que talvez, é, como tu falou assim, ajuda a contextualizar você começa a perceber que, percebendo que a Evelyn, ela é uma, uma pessoa que ela tenta fazer tudo. Ela tenta fazer tudo, mas parece que ela não consegue fazer nada. É curioso quando ela vai lá na Receita Federal e fala, ah, mas por que você cara é o quê? Daí o marido dela fala, ah, porque ela canta, ela tem uma voz muito boa. Daí ela fala, ah, pelo teu imposto, você... Porque ela já tem lavanderia. Ah, você é cantora, você também é artista, você é vendedora, não sei o quê. Então, e, daí, e daí, ao mesmo tempo, ela tem o um papel de esposo, o um papel de, de mãe, o um papel de filha. E, e tu percebe que ela não consegue desempenhar, não tá conseguindo desempenhar nenhuma dessas funções direito acho que é bem interessante essa assim ela faz tudo
1: e não faz nada
0: exatamente ela faz o que mostra ali
1: verdadeiramente o universo feminino que a mulher é, principalmente de meia idade né é empresária mãe esposa filha que ela cuida do pai ainda e tem que se preocupar com o almoço com a recepção com a saúde do pai com a roupa que vai entregar para a mulher nossa, é muita coisa ao mesmo tempo e, e nada, né? E mais na frente vai explicar que esse nada também é tudo, né?
0: Sim, sim. E é interessante que eu acho que dá para fazer várias leituras desse, desse filme. E conforme que for assistindo, poder fazer leituras diferentes, identificar coisas diferentes. E eu, de certa forma, essa, essa primeira parte, depois levar o Zanio contextualizando esse filme, como tu disse, é o universo feminino, mas acho que dá para... Eu me identifiquei um pouco nesse tudo, um, um pouco ligando, principalmente nessa, nessa época de mídia, com o smartphone, o quanto a gente, a gente é, é tomado por várias coisas ao mesmo tempo. Né? E eu digo assim, por mim mesmo, o que, é, talvez seja a realidade de outros, que é, na maioria das vezes parece que tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, Você eu o um filme, daí às vezes você de, de, de deixa o celular e toca ali, dá uma notificação, você vai responder tá escutando alguma coisa ao mesmo tempo que tá, tá, tá escutando alguma coisa no celular, ao mesmo tempo que tá mandando uma mensagem pra alguém né, e você tá sempre fazendo, às vezes, a gente parece que a gente tá sempre fazendo mais de uma coisa sabe, é muitas, são muitas, muitas informações pipocando, e muitas pessoas passam por isso, eu acho que é muito, é uma coisa muito, muito prova, principalmente assim, do nosso tempo, dá pra fazer esse paralelo, né e eu fiquei pensando ah, muito nossa. nisso, né? Desse, desse exagero de coisas, exagero de informações, exagero de, de coisas e que às vezes a gente quer estar tá informado de tudo, estar tá por dentro de tudo, dando de por tudo. É. E daí a gente acaba consumindo um monte de coisa e não consome nada, né? hum. nada. Nada retém.
1: É o excesso de dopamina, o excesso de adrenalina, o excesso de tudo. É os excessos, né? Que, que mostra. E você falou, quer fazer tudo... Tudo, tudo, tudo e fica frustrado porque não consegue fazer nada, né? Você vê, ela mesmo se perde lá nas coisas dela, no, na papelada. Garanto que comprou muita coisa que não era para comprar, deixou lá no meio dos papéis, se perdeu. É o que é. acontece com, com, com todo mundo, né? Acaba que se a gente tiver um pouco de organização, um pouco de disciplina, acaba naquilo ali mesmo.
0: É, e o interessante também é que como ela tá com tanta coisa se assim fazendo, ela não consegue perceber de fato nada acontecendo, né? A gente vê o marido dela tentando falar várias vezes que o marido tá, quer apresentar o seu papéis de divórcio e ela não consegue perceber, sabe?
1: É, ela faz é afastar, afasta o pai, afasta o marido, afasta
0: todo mundo. Né? Sim, ela não consegue perceber como nenhum deles tá se sentindo de verdade, né? Então, porque realmente, porque quando a gente tá com muita coisa, a gente não consegue perceber de, de, de fato o meio, né? Eu fiz um retiro, o padre falando num ponto, ele falando sobre Marta e Maria. O padre falou que o problema de, lá de Marta e Maria, o clássico, né? Maria para para ouvir Jesus e Marta não. Né, que ele fala assim, que o problema é que Marta, ela foi querer servir sem ouvir o que Jesus queria. A hospitalidade sem, sem você ouvir <risos> o que a pessoa quer para receber, né? E às vezes a gente tem essa coisa de querer fazer tantas coisas, mas... Peraí, eu tô parando para ouvir, né? Eu tô parando, tipo, por exemplo, na família, né? É, eu tô parando para ouvir o que a esposa, o marido quer, o que os filhos querem, o que eles de fato precisam, eu tô supondo e fazendo as coisas, só simplesmente fazendo, 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 fazendo e não, não deu esse tempo, né? Eu acho que eu Deixa no automático,
1: bem. né? Sim. Fica no automático, é, é, aquela, aquela rotina, ali ela to, se tornou uma rotina, né? O café da manhã, o almoço, a pessoa, principalmente na, na, na condição ali tão exacerbada, tão carregada igual tá ali, acho que não consegue nem dormir, porque antes de dormir já pensa no café da manhã do dia seguinte, no almoço, de, de como que, que vai acontecer, na conta que não fecha, né? Acaba que tem vários simbolismos também nesse filme, né? aquele círculozinho lá que acontece também, é um, um, um círculo, né? Uma coisa que gira, gira, gira
0: e sim, sim. sai, né? O Beagle, o Beagle que distância e acho que traduziram como rosquinha. Aí a gente deu um pouquinho mais pra frente, acho que a gente pode até indo ali um pouquinho, né? Pensando um pouquinho no filme, que o, o filme é bem, bem louco. Nesse né? início, esse início é bem assim, né? Um pouco mais, mais pé no chão, né? Mas aí depois, quando aparece ali, quando o emo de Alfa assume e conta para ela, daí a loucura começa ali, assim é. um pouquinho. Né? Mas ó, uma
1: coisa que eu assisti o filme, depois fui dar uma pesquisada pra gente conversar aqui. É um filme que teve baixo orçamento, né? Sim. Não foi assim, esses orçamentos gigantescos igual dos outros filmes premiadíssimos de Hollywood. E ele foi gravado assim, em tempo recorde. Menos de 40 dias foi gravado tudo aqui. Foi sim corridão. Foi uma batida e a gente tá ouvindo falar dele agora, mas ele foi lançado mais de um ano, né, atrás de, Isso de Quase um
0: ano, quase um ano, foi pra melhor. Ele tá desde ano passado, assim. Eu Foi um filme que veio bem do nada, assim, né? É. Ele não foi um filme que teve um monte de divulgação antes, né? Porque geralmente, a gente começa a já saber os filmes de mais nome, assim, meu, um ano antes a gente já tá sabendo, né? Às vezes até mais, fica sabendo. Uhum. E vem e vem divulgação.
1: É, foi uma Eu... produtora pequena de diretores não famosos, foi tipo
0: assim, é. e veio um boom, né? É. Eu, eu achei uma coisa curiosa dessa coisa de, de, falando um pouquinho da produção, né, que eu vendo que esses, esses diretores, eles tinham sido convidados pelo Kevin Feige, que é o executivo que cuida da, do, do MCU, né? E, eles tinham sido convidados, uhum. tinham sido os primeiros nomes para ser convidados para dirigir a série do Loki, que por um acaso lida com o multiverso, só ah. que eles já tinham essa ideia. E daí eles recusaram, porque eles já tinham essa ideia de fazer o filme deles, falando de multiverso. E daí eles foram convidados, eles quase pensaram, e pensam, imagina que é uma oferta tentadora, da, da Disney, ali por bastante é. dinheiro e tudo. Mas eles decidiram apostar no projeto deles, falando, não, a gente quer fazer a nossa ideia. Até porque tem aquelas coisas, tem que seguir um pouco a cartilha lá, isso, né, isso, pra entrar no universo. lá do É, tem que ter uma linha de raciocínio. E daí eles acabaram desenvolvendo, né, o... O filme, o filme deles, assim, né?
1: É, porque senão contaminava um ou outro, né? ficava contaminado. Ou o filme deles, ou
0: o filme. É, tipo assim, eles teriam, eles teriam que abandonar o filme deles, basicamente, né? Porque eles iam lidar com o multiverso, entrar com a mesma ideia, né? Ou eles iam pegar as ideias dele e jogar pro Loki e abandonar o filme deles, ou que daí se eles depois resolvessem fazer um outro filme depois daquilo, depois de dirigir do Loki, aparecer lá claro, aparecer, lá ah, estão copiando a mesma história de novo, né?
1: em José, você falando isso aí do, do MCU, você não acha que, que é um, uma, uma, uma coisa meio alucinada, assim? Esse filme, Rick Morten, Dr. Estranho, né? *Doctor Strange, e
0: Matrix, tem tudo um... Tem,
1: tem. Uma salada ali, uma coisa...
0: Eu, eu <risos> até eu vi o um negócio de Matrix. Uma coisa bem misturada. Uma coisa de Matrix que eu achei interessante, que eles falaram que uma das primeiras ideias iniciais era, foi, tipo assim, e, até pelo Michelle Yossi, o Mamãe, tudo... Acho que um dos dois diretores, dois Daniels, né? Um deles que ele a ideia inicial era: é, é, eu quero colocar a minha mãe no Matrix, sabe? Essa imagem, tipo assim, como que seria, tipo assim, uma, uma mãe no Matrix, sabe? E é, aí depois eles começaram a desenvolver. Eu é o escolhido,
1: né?
0: E Rickin meu, total, sabe? Eu que o Rickin More, assim, ele, ele, ele tem, assim, muito dessa loucura, né? Eu acho que, assim, doutor, isso hum, um completo. pouquinho, mas eu acho que aqui nesse filme a gente tinha muito o que. Eu, pelo menos, eu acho que muita gente esperava vir Doutor Estranho. Um pouco mais de loucura, sabe? Né? Doutor Estranho tem, mas muito é, diverso uhum. na né? Loucura, você espera e não tem tanta loucura, assim, né? Eu brinco, ali umas coisinhas ou outra aqui, mas aqui, esse daqui, não. Ele, ele abraça, né? A loucura. É, eu acho interessante que ele abraça o, o absurdo, o tosco, o tosco, digamos assim, no sentido de que é, ele não se importa de, de explicar e não precisa explicar, sabe? É, não explica, ele não, ele não, não para para explicar muito de, ah, como que se dá essas conexões, do universo, tudo, né? A única coisa que eles explicam é que você precisa e que eu achei uma destacada que gera cenas interessantes, assim, é o é que eles criam esse ideia de que, ah, para você pular, né, acessar as coisas do outro universo, você tem que fazer uma coisa extremamente aleatória, assim, né? Eu achei uma. É
1: beber o refrigerante. <risos>
0: É, ele tinha que falar da, tipo eu uhum. te amo para mulher lá do, da receita, que ela não gostava, sabe? É. O cara ela tinha que corta fazer uns cortes no papel e corte de papel no dedo. No dedo.
1: Cara, eu fiquei imaginando a gente corta e sem fica uma semana dolorido, cara. Imagina isso. o cara fazer quatro uma lápada só.
0: Não, e eu achei legal, eu achei legal que o comentário que ele faz quando o ele, primeiro, eu falou: não isso aqui é impossível. A gente a gente só se corta com o papel quando a gente tem o quê? Porque não é uma coisa é simples, assim. Tipo, você se corta sem querer, né? Do tentar, né? Tentar e Mas,
1: conseguir. E, e nessa parte que ele começa a explicar dos multiversos aí, porque eles estão lá embaixo na mesa, lá, acho que a gente já está no, mais ou menos no mesmo, no mesmo pensamento aí de, de tempo, que ele explica, assim, que, que as pequenas escolhas geram universos diferentes, né? Sim. Aí, gerando os outros universos assim, em volta, né?
0: Eu, flutuando no, no, no espaço lá. Sim, vários, vários universos tão diferentes, assim, né? E daí é quando ele começa a explicar tudo dali que você vai e descobre, né, que o, o mal que ela tem que enfrentar é a própria filha, né? É a própria filha. que lá no, no universo alfa, é, a filha dela, ela justamente conectamente a mente com todas as coisas ao mesmo tempo e é tanta coisa que ela no absurdo ela ela vai para o nada né ela vai para o nada é uma, uma é, filosofia bem bem nihilista ali né
1: ela até pergunta o que é a verdade né mas o, da onde que vem o que é a verdade ela já chega uma parte que ela a depender da escolha ela olha para trás e pensa assim pô aquela escolha que eu fiz que até fala né que ela nunca termina nada ela fala assim, se eu tivesse terminado aquilo, hoje eu estaria melhor, né? Aí ela pensa naquele universo que ela estaria melhor, melhor do que o que ela está agora, aquela
0: situação toda. Sim, sim. E ela começa a pensar, porque ela começa a pensar, e às vezes a gente. É essa leitura do filme, que todos nós, em algum momento, fazemos esse pensamento. Ah, e se eu tivesse feito tal coisa, né? E se eu tivesse feito tal coisa diferente? Como que ia estar tá a minha vida e tudo? E eu acho que o é interessante que. O que acontece com o Jubu, ali o Bu, né? a, a filha da Evelyn, o que acontece? Uhum. É como ela acessa todas as coisas, e ela vê tantas, tantas possibilidades, ela perde o sentido, ela fala, nada tem sentido. E, e o niilismo é bem isso, né? É essa perca de sentido na vida, né? Uhum. É a perca de sentido na vida. E aqui é um momento que a gente pode começar a criticar um pouquinho, a, a, tanto ali, quanto às vezes... Porque que ela abraça, né? tá de roubou, ela primeiro, ela fala dela, ela quer se destruir, porque justamente porque como nada tem sentido, pra ela não, não tem o porquê viver, né? Não tem o porquê viver porque nada tem sentido. Ela não consegue encontrar nenhum sentido, porque é, as coisas são tão absurdas e parece que tipo assim, ela vê tantas seriedades e de certo ela vê que, tipo assim, não, provavelmente não existe uma... Uma, uma realidade perfeita, né? Não existe, né? Porque a gente, a gente fica pensando, né? Muitas vezes, essas duas vezes, porque a gente fica buscando a vida perfeita, né? E a vida perfeita, o problema é que ela funda nisso e, e ela, perde, ela perde totalmente a esperança daí, né?
1: Porque por mais que você busque, igual eles ela buscou a felicidade lá, Nunca vai ter a felicidade completa, né? Sempre vai estar tá faltando alguma coisa, vai estar tá precisando de alguma coisa. que viu no outro mundo, sempre vai estar tá com, comparando, né? Com o do outro universo e tudo. Nunca
0: vai, vai ter tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. E se tivesse, provavelmente a gente ia entrar, né? Esse... Eu, eu vejo esse tudo ao mesmo tempo, às vezes, do a gente ficar pensando demais, sabe? O, o que uhum. que, o que eu poderia ter feito? O que eu poderia ter sido diferente? Ficar pensando ficar pensando nunca e, e ficar pensando tantas coisas, assim, ao mesmo tempo, ficar tanto, pensando tantas tantas possibilidades uhum. da nossa vida, que daí eu eu não vivo mais, eu não consigo viver a minha vida que eu estou vivendo, né? E é o que acontece ali com a, com a Joy naquela vida de Jobu, né? Jogu Tupac. Além disso, ainda tem as
1: referências dos outros universos, dentro do universo, que é dentro do universo que tá fora do alfaverso, né? Sim, sim. E, aí, tipo, do Ratatouille lá, que tem...
0: Mano, esse foi muito bom, cara. Isso foi muito bom. <risos> foi muito bom que, primeiro, ela, tipo, quando ela vai citar a primeira vez, parece que, tipo, assim, eles acho que brincam com ela falando, ela não conseguindo falar direito, né? Porque daí... Porque o é, filme é o Ratatouille... Ratatouille né, no português botaram rato Tony, é. mas no inglês ela fala ela fala racun Tony, que racun é guaxinim justamente, né e daí tem o um universo que tem, é muito bom <risos> aquilo, cara e aquilo cara, tem e daí, e daí e ainda, e ainda
1: tem Mano, o Vasco a gente que... não sabe se é esse. Se é uma comédia, se é uma ação, se é uma aventura, mas aí tem, tem um ele pouco de, tudo, de tudo, Ele né? tem um pouco essa de toda.
0: tudo. Ele tem drama, ele tem. Ele tem o um drama, porque ele tem esse, essa questão do relacionamento, principalmente dela com a filha, né? E ao mesmo uhum. tempo com o marido ali, porque o, o, o casamento tá, tá desmoronando, né? O marido quer se separar.
1: tem que separar. Tem as porradas, tipo aquele Kung Fu, é, aqueles filmes de Kung Fu que tinha.
0: Ah, tem o Dudu um e. Até... Né? Ela... Isso! É, é, sim, sim, bem, 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 aquele, bem. É, sim, aqueles filmes de arte marciais, principalmente aqueles da década de 70 e 80, né? Que eram bem absurdos, assim, né? Bem, um pouco nesse bem filme. Bem exagerado, né? Bem exagerado, ela tem do dedinho mega musculoso é aquele... lá, cara. Muito bom, cara. É. Que ela vai detonando com
1: Eu também me, me eu rachei de rir aquela hora do sofá também, cara. Ela fala assim: senta no, no, no vão do sofá. Senta, você pensa que, que vai. Você tá no meio de um drama ali, de um, de um, de um diálogo, né? Maçante ali, já, já passa por outra coisa que, que não tem nada a ver né? com aquilo que tava passando, já quebra a cadência do filme todinho naquilo ali. Se você não tiver ligado, você bugou ali, você bugou, você perdeu.
0: Tem, tem um detalhezinho que é interessante dessa coisa quando ele começa pelos universos, que ele um é perceptivo rápido, mas você chegou a perceber que ele ele muda o aspect ratio, né? Tipo a, a proporção da tela conforme ele tá em algumas coisas, assim, sabe? Quando é cena de ação, ele uhum. geralmente ele dá uma estreitada, né? Ele aparece as faixas, ele aumenta um pouco quando é um pouco mais uma coisa um pouco mais lúdica, ele muda. Eles ficam brincando assim conforme usa universos, conforme as cenas eles vão mudando a proporção da tela. Eu achei uma coisa bem interessante assim, Sim. né? Que eles vão brin vão brincando com isso para Fazer referências de cinema assim
1: é o, o jogo de câmera, aquela primeira vez que quando ela tá lá na Receita Federal ó, que ela roda na cadeira pra trás, assim ali é um, um efeito barato, né? Você vê ali jogo de câmera e um efeitozinho lá, não é essas coisas todas de, de Hollywood com efeito, né? SG de, de computação hum. gráfica, essas coisas, não é, não é. é, é. é... Câmera, close, um é. ou
0: outro é Isso que é o ponto principal do filme Quando eu até citou a questão do baixo orçamento que o baixo orçamento leva, Gera criatividade, né Então esse é um sim, ponto que a gente sim. tem que elogiar muito o filme Porque a gente pode criticar, eu tenho minhas críticas Um pouquinho a questão de, de história Algumas coisas assim, não acho O, o filme não. mais incrível Da história, assim como alguns colocam Acho ele um bom filme, mas Ele realmente, tecnicamente, ele é muito bom E eles são muito criativos, né você pode ver Sim. que eles têm algumas cenas que, claramente, como eles tinham um orçamento dela, algumas cenas, principalmente as cenas de luta, elas vão e dão uma caprichada, assim, sabe? Na verdade. E algumas, eles, eles é. brincam com... Como eles estão brincando com esses multiversos? Eu falei do abraçar o, abraçar o absurdo, abraçar o tosco. Então, eles se permitem em algumas cenas que eles mostram, até, de certa forma, parece que a, a imagem tá ruim, assim, mas é... é percebe que é meio proposital, é. sabe? Então eles brincam com isso. Ah, já que a gente tem pouco dinheiro, eles usam aquilo como uma coisa de criatividade para criar umas coisas bem diferentes, né?
1: Aquela luta dela lá, da, do, que ela busca no, no, no multiverso lá, o, a placa de pizza mesmo, é essa cena é
0: clássica. Sim, né? essa cena é sensacional.
1: O cara dando mortal para trás, é poeira. É, é, é... Muito bom. E outra cena também que você tá falando aí do, do do baixo orçamento, da questão mais filosófica, aquela parte das pedras, né, que, eles tão que elas estão
0: contemplando o horizonte, assim. Sim, sim, eles têm um Aí... diálogo na, na, nas pedras, né, é, tem um, diá tem um diálogo lá com o texto, uma assim, coisa... é muito... É, tem
1: uma coisa bem profunda ali, né, que somos pequenos estúpidos, né, o estratégico é necessário e tal, só que, cara, é, são duas pedras, <risos> é o horizonte, né, que num universo que a vida humana não,
0: não se desenvolveu É interessante que tipo É como eu disse, eles não explicam né Como que ela consegue transportar para pedra Isso não importa, o que importa é colocar ali né? E é interessante, é legal que o Jubu fala assim Ah, isso daqui é um dos meus lugares preferidos Porque não tem nada Eu acho que é justamente isso É o é, é que eu tava falando, do excesso de informação que a gente tem hoje Às vezes a gente não consegue mais Encontrar esse momento em que, olha Eu vou ficar em silêncio Vou silenciar tudo. A gente, a gente tem uma dificuldade. E ela fala: por que ela se atrai para aquele momento e eles conseguem ter aquele diálogo profundo? Justamente porque desacelera tudo. tá naquela loucura, um monte de coisa. E ali, não tem nada. Não tem nada, eles estão parados, é o silêncio. Porque a gente precisa desse silêncio para gente entender, para gente ter uma coisa mais profunda, para a gente compreender, para gente poder refletir. A gente precisa desse silêncio. Que muitas vezes a gente não consegue buscar, né? Até mesmo quando a gente vai rezar, a gente, a gente tem uma dificuldade de fazer silêncio, né? De parar, de parar pra conversar com Deus, de parar pra ouvir, pra ouvir a nós mesmos também. Não, é sempre não agita, não agita, não agita. E é interessante que o Bruno vão pra Pedra justamente isso, nós né? então, uma sequência bem louca e de repente tu vai as pedras. E ele dá uma parada, assim, né? Ele dá uma quebra, é ele... né? Aquele <risos> que
1: tipo frenético, assim. Isso! É, uma, ó, é, um, é um, uma quebra ali, não sei se acho que com certeza proposital, mas que para quem está assistindo, você sai daquela parte que está segurando o fôlego para você respirar e escutar, né? não é um simples diálogo jogado assim no meio sim. de uma, uma pancadaria, viu? te leva para um lugar para você contemplar aquilo, para você ver aquele diálogo ali das pedras é bem bacana, essa montagem que fizeram ficou
0: e daí naquelas pedras eles usam um recurso criativo bem legal, justamente quando tu falou assim, porque eles estavam naquela loucura e eles precisavam botar um diálogo profundo, sabe? Só que não tinha como no meio daquela loucura, daquela maneira que tava, parar, sabe? Ou conseguir ter um diálogo profundo no meio daquela loucura. É, eu acho que é interessante que o um filme, quando falou assim, a gente fica meio sem fôlego ali e o espectador ele precisa de um fôlego no filme, né? Então eu é. a gente dá um fôlego e vem daí um diálogo, um diálogo profundo. Essa busca da, da, da Joy, né? Da, da, da vilã
1: lá, por encontrar alguém que, que, que entenda ela, né? Tem uma parte lá que ela fala mais ou menos isso, pra tentar ver o que ela vê, né? Naquela realidade é a mãe dela consegue ver, viver um pouco do que ela vive.
0: Né? Ela tá nessa procura né, de ter alguém né, que a compreenda, que, é, que, que é, o, é o desejo do ser humano, né? A gente foi uhum. criado para amar e ser amado. Então a gente tem esse desejo, a gente quer se sentir parte, a gente quer se sentir compreendido, quer se sentir entendido.
1: Tem uma, uma parte que eu anotei aqui, José? Ela Sim. fala o cara do Ratatouille lá, depois que acontece tudinho, ela falou pro cara assim, e ele fala que é, que é inútil sozinho Aí ela fala pra ele Que todos somos inúteis sozinhos Aí ela vai falar no, no ouvido dele Ainda bem que não está sozinho Aí sobe o ombro dele lá Ele começa você a controlar, porrada. né? Aquilo é muito bom ela
0: começa a controlar ele
1: Você pensa que vai sair uma coisa ali, né? Mais profunda ali, uma parada e... É,
0: acontece? tipo assim... Porrada, digo... porrada e daí ela vai, somos inúteis sozinhos, é, ela tá no nada, né? Antes ela quase quase abraça né a, o, o niilismo da filha também, porque conforme ela vai tendo cada vez mais mentes também, ela vai começando a perceber um pouco também essa coisa do ah nada faz sentido, nada faz sentido, nada faz sentido e é uma coisa que nós somos atormentados. Só que eu acho que uma hum. diferença que a gente tem que pontuar da resposta que o filme dá é que o, o filme ele abraça esse absurdo. A Jooboo primeiro, ela abraça o absurdo no tentar se destruir, ah, não tem sentido então eu vou me matar, Da Evelyn no fim, né, vou dar uma solução do tipo ah, nada importa, o que importa é simplesmente viver agora, só que é importante a gente pontuar que para nós não é isso, porque pra nós, a gente não pode esquecer que para nós como católicos tem sentido por mais que a vida possa parecer sem sentido, a grande diferença, né, pro que a gente vê ali, falado no filme porque a gente vê falado muitas vezes no mundo é que as, pra nós, as coisas encontram sentido quando nós colocamos isso em Deus. Sozinho não tem sentido mesmo. Mas quando a gente coloca não. a nossa vida em Deus, daí tem sentido. Tinha, tinha até uma, uma
1: pregação do, do Padre Léo que ele falava assim, é, quem quer ir pro céu, né? Todo mundo... Eee! Os primórdios da canção nova lá, ainda quando eu assisti aqui na TV Parabólica. Aí, Mas quem quer morrer? Ninguém falava que queria, né? Porque... É uma situação, sim, que, que, que remete medo, né? Para quem não tá preparado, para quem não, não, não tem essa visão do, da vida, né? Da promessa da vida depois, do, do, da vida eterna, tem esse medo.
0: É porque, né, fica um sentido. O, o medo, de certa forma, é natural porque, de qualquer forma, as coisas a gente sabe que vai ser diferente do que a gente tem agora. Então, a gente prefere tentar ficar no que tá agora. Uhum. Daí por Jesus não quer morrer. A gente quer as coisas agora, a gente quer as coisas resolvidas agora, aqui, do jeito que a gente, a gente quer que Deus resolva, a gente não quer mudar de fato. É, mas, e como tu disse, né? para quem não tem nada, fica pior ainda. para nós, quando nós temos uma fé, não conseguimos é. encontrar um sentido. Porque não é que precisa estar tá tudo explicado, mas é uma confiança em Deus, uma fé em Deus, que aqui não tem, que o, o mundo não tem hoje. e Por isso que é, muitos abraçam muito mais facilmente esse, esse nada, esse niilismo porque sem Deus as coisas facilmente ficam sem sentido de fato até,
1: até na hora de ir de, de passar dessa para melhor de cumprir a, cumprir a Páscoa né nesse mundo todo. eu fui no a gente teve um, uma situação aqui que teve um parente uma parente minha faleceu né
0: uhum.
1: é, no auge da pandemia no auge não já estava se acabando a pandemia ao lado estava tendo o velório do um senhor que participava da nossa comunidade. Esse velório desse senhor tava em festa. Estava assim... Você não precisava, como é que fala, consolar quem tava lá. entendeu Mas Sim. agora o outro que não participava, estava inconsolável. Aquele do pessoal querer pular no buraco junto Que não ia mais conseguir viver sem. aquela Aquele sofrimento de, de, de rancor, pensando que Ali era o fim de tudo, né? da existência, mas só que foi só a existência aqui, né?
0: Mas é essa dificuldade né, de uma compreensão que a gente não consegue, que a gente se apavora, né? É, mas quando a gente tem a confiança de estar unido para Deus, as coisas são totalmente diferentes. A proximidade com Deus, uhum. Deus nos consola. Vai haver a tristeza, é claro, pela saudade, vai ter várias coisas, mas as coisas vão ter um sentido, vão ter um sentido. E daí a gente consegue fazer essa passagem para a Boa Morte, né? Então, por acaso, a gente gravando aqui nas vésperas, que essa de São José, na São José Padreira da Boa Morte, tem esse título justamente, por que Padreira da Boa Morte? Porque na morte dele, Jesus e Maria estavam ao lado, então ele é consolado, né? Então ele faz essa boa passagem porque ele estava junto a Jesus, então passa em um consolo, né? Eu tinha companhia melhor para ele. Mas aí, continuando no filme, dá pra gente conversar um pouco sobre a figura do Weymond. como a, a, o papel dele, né? De figura masculina. Eu só queria assim.
1: aquela pochete
0: A pochete né? Polchete. pochete <risos> e alta, né? Alto. Agora eu respeito pochete depois da vida lá. É muito interessante que, assim, a, a diferença do... O... O Emo do, do universo ali que a gente tá vendo, ele é um cara extremamente tranquilo. Ele é um é um cara muito muito carinhoso, muito muito perceptível. Ele é muito ele tem muita, ele é muito sensível, né? E É interessante quando vai para o do Alpha, o Emo de do Alpha, daí é o, é o outro, é o guerreiro, é o lutador, sabe? É o, é o cara é o que macho vai... alfa, né? é, é o macho alfa, né? É o macho alfa, isso. Mas é interessante como, é, no fim, as coisas se resolvem por causa da sensibilidade do Weymouth. Sim. É, não, no, nas pequenas
1: coisas, né? Você vê ele, ele é o que junta todo mundo. Que junta a Evelyn, que junta a Joy, que junta o pai dela, que chama até ele de pai, né? Costumo lá pra eles. Ele é, é uma cola ali no meio, né? Faz as coisas funcionar. Se não fosse Sim. ele ali já tinha
0: acabado há muito tempo naquela realidade, né? É. é, e eu, eu acho interessante, eu gosto um pouco disso, a gente pode até debater um pouco, não sei se não vai concordar, mas eu, eu acho que assim, às vezes o, me incomoda um pouquinho, às vezes assim, católico, a gente sabe que a gente tem uma questão da figura da masculinidade, a gente sabe que no mundo às vezes está distorcida, mas para mim não se contrapõe o fato que tipo, a masculinidade você não precisa se ter também, ser essa visão é, o homem tem que ser forte, mas a, a fortaleza do homem, ela não precisa, como alguns vendem, às vezes estar tá sim, simplesmente numa, numa coisa de um, digamos assim, rude, sabe? Que eu tenho que ser o durão, eu tenho que ser o machão. Não, é o, mas é o cara que toma a frente e resolve. E o, o Emil ele era sensível, mas ele fazia isso, ele tomava a frente e resolvia. Né? E você vê que ele, ele, já no início lá, ele tinha conseguido várias prorrogações com a mulher da, da Receita Federal né? e a Evelyn meio ah, que, que atrapalhava. E no final ele consegue mais uma, né?
1: Não, e ela que fica falando, eu quero ver o que o meu marido burro tá atrapalhando, né? Ele que tá atrapalhando.
0: E ele que tava resolvendo, né? Eu
1: fico jogando a culpa para cima dele. E
0: ele Sim. que acaba resolvendo. É falando dele nem né? dele, do relacionamento dela, como... Ele, os outros universos vão, vão chamando, e dois em que eles aparecem principalmente me chamou a atenção, um onde é, eles estão conversando num furgão e ela vai e ele tá falando do divórcio e ele fala assim, ah, é porque eu acho que ele, ele claramente, não é que ele quer se separar de fato com o dela, ele gosta dela mas é como ela não escuta aí, e, e ele quer apresentar o divórcio pra ver se, tipo, pelo menos tem uma conversa. E naquela conversa do fogão, que é em outra realidade, ele fala: ah, porque isso funcionou com outro casal. Eu queria isso daqui pra que você falasse, agisse de alguma coisa, né? Se apresentasse, né? Prestasse atenção, né? Acho que é, isso é bem importante, assim, pro. Para os casais, né? Você é, é, é casado, mas acho que às casais é bem interessante isso, perceber o quanto que eu tô. Quanto você tá prestando atenção no outro também.
1: Eu, e minha esposa, a gente tem uma, uma sintonia legal. Assim,
0: tem
1: uma situação que só precisa olhar, né? Às vezes só precisa olhar assim que você já sabe. Que, tipo, às vezes está numa situação ali que é, quando você trabalha em comunidade, chegam muitos convites, né? É, vem fazer isso, vem. Ele vem trabalhar com a gente tal, vem fazer parte. Muitas vezes a gente consegue responder só de um olhar pro outro, assim, saber se é bom, se não é bom. Olha aí, nesse essa, momento. é, essa, é esse momentozinho, é só olhadinha, que fala assim, não, não dá. para tentar dar uma, uma saída ali, né? Porque acaba que senão a gente abraça tudo e vai ficar igual a leve
0: E um outro que eu acho interessante, que é aquele, naquela realidade onde eles conversam, onde os dois eles não ficaram não se casaram, e os dois são mega sucedidos profissionalmente.
1: Né? Pois
0: é. A, a, Eve, a Evelyn basicamente daquela realidade é a Michelle Yeoh, né é a atriz, porque ela é uma é. mega atriz de ação, premiada, tudo. E ele também é tipo, é um, não sei se matou, agora não sei se vai ficar muito claro o que, que ele é, agora não lembro exatamente, mas é um cara sucedido também. Né?
1: É, que ela até pergunta pra ele, você não era pra estar tá pobre na, na, na,
0: na América? Ele é o tive Soft seu pai, talvez, de, o teu pai provavelmente diria que eu tinha um coração muito fraco, tipo assim, perdi saldo sensível, e é interessante que ela fala, e ela, ela acaba comentando, porque ela ainda ela tá naquela mistura das seriedades, ela fala sobre a ela falando sobre a lavanderia, e ele fala, ah, eu adoraria, é, eu teria adorado poder estar com você numa lavanderia falida pagando impostos. <risos> É o valor das pequenas coisas, né? Isso, eu achei bonito isso, que assim, é, tá bom, é, a gente é justo é bom é, você tentar ter um sucesso profissional, você tentar com as coisas de dia, você tentar ter uma estabilidade financeira, mas no fim não é isso o mais importante, isso não é o mais importante, não é o essencial, sabe? Então, assim, é interessante que eles vão para aquela realidade, ela tem um visão daquela realidade onde, teoricamente, ela fez sucesso, onde ela conseguiu, digamos assim, ao a, que a gente chamaria para o mundo dar certo, né? numa visão do mundo que eles uhum. deram certo, que fizeram sucesso, mas eles são infelizes, porque eles estão sozinhos, eles são, eles são infelizes ali, sabe? infeliz um lá dentro da sua própria realidadezinha, micro-realidade.
1: Né? E continuam sonhando com outra coisa. Aqui a gente... Antes de casar, a gente faz um, um encontro de formação, né? um encontro de, de noivos que fala na época quando a gente casou. E teve um palestrante que marcou muito, que ele falou assim, se você está casando para você ser feliz, você está errado. Você tem que casar para deixar ela feliz, falou, falando para os homens. Se você fizer sua esposa feliz, você será feliz, porque ela vai te fazer feliz. Tem que buscar a felicidade do outro, não a sua. Uma entrega ali que nesse diálogo aí mostra que que eles não tem não tem essa entrega não tem quem entrega para eles
0: sim sim eles não tão, têm um vazio um tão... vazio de tudo e daí eles acabaram abraçando e até de certa forma eles resolvem de uma forma positiva mas de certa forma abraçando esse vazio né se conformam com é, eu acho que essa é a diferença para que eu digo que é um pouco da crítica da, da diferença do pensamento que a gente tem que ter como cristão porque eles entram numa zona de conforto no final, mas no sentido de que, ah, eu tenho que aceitar porque é o que tem, é o que tem e não tem como ter algo melhor. Até certo ponto eu concordo, porque a gente tem que, a gente não pode ficar pensando no, como, no que poderia ter sido a nossa vida por outras decisões, ficar pensando em assim, outras realidades, nossa, né? O que, que teria sido diferente né, se eu tivesse tomado isso? Nesse ponto, sim, eu tenho que entender que é a minha vida, a vida que eu tô vivendo agora. Mas a questão é, é que eu também eu posso ser mais feliz não por mim mesmo mas por causa de Deus e talvez ressignificar a, a frase que tu disse que é a, a Evelyn usa lá pro cara do, do Rato Tony lá do, do Rato Atui lá né né não somos todos inúteis sozinhos que bom que você não, está so, não, não você mas você não está sozinho e para nós cristãos tem um significado mais profundo é de fato nós podemos dizer que nós somos inúteis sozinhos e nós não estamos sozinhos, sobretudo porque nós estamos Deus. Porque nós temos Deus ao nosso lado. E por isso nós nunca estamos é. sozinhos. E um Deus que nos sustenta, que que nos carrega, que nos ajuda, que nos dá forças para caminhar. Então a gente tem algo muito mais forte, muito mais profundo, no qual nós podemos nos apoiar e que, e que pode nos guiar. Também mostra muito eles querendo o objetivo final
1: de alguma coisa, não vê a caminhada, né? não vê a, a criação do, do que acontece para você chegar ali. Por exemplo, você seminarista hoje, daqui um dia sacerdote, houve uma construção do sacerdote, houve uma construção do, do, do José, que vai ser sacerdote. Não foi... Se você pegar você agora, ou você há um tempo atrás, e mandar para essa realidade de sacerdote, ou de alguma coisa daqui a um tempo, a realidade é outra... Por isso que ele fala lá, que o cérebro dela tá bugando, porque não, não tem essa, essa, esse, essa construção dessa linha temporal, né? Não, não sabe o que passou, não sabe o, o que viveu. Só pega aquilo que precisa e volta para onde precisa. Né?
0: Sim, sim.
1: Com seu exemplo. Não vai ter o tanto que você leu, o tanto que você estudou, para chegar lá, você vai saber por saber. Você não vai ter um,
0: uma construção completa de você. Bem, bem, bem pensado isso, de fato. Eles pegam as habilidades, mas não tem uma construção, não tem conexão, né? não tem, não, é, é aquela coisa, não, não é valorizado, né, aquilo que não tem luta, geralmente não é valorizado, a gente não valoriza aquilo que a gente simplesmente ganha, é totalmente diferente, se lá, você trabalhar pra você comprar uma coisa e você simplesmente ganhar coisa ali, você vai dar valor diferente para aquelas coisas, e observado, isso, isso é uma coisa que eu não tinha pensado durante o filme.
1: É, não, não, não tem conexão da construção, né? não tem construção da, da pessoa. Né? E uma coisa que, que chamou a atenção, que eu vi bastante também, foi lá no final que ela começa a resolver as necessidades das pessoas lutando,
0: né? Sim, sim. Aí depois que ela, segue o, que ela segue o conselho do Eymond, né? O Eymond é. fala né? apenas tem que ser gentil, acho que é isso que ele fala. E ela começa a resolver pelas necessidades que a gente falou aqui. No fim, o que resolve é o jeito gentil do Eymond, né? Essa é. gentileza.
1: É só, só botar um, 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 um e o outro pra se beijar, é, bá, bater no, no outro lá, no... no, no o sonsado que o cara tem lá, vai 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 realizando as pessoas em pequenas coisas, vai libertando
0: elas daquilo lá. elas Uma frase que é de São João da Cruz, ele dizia assim, ó, que onde não há amor, coloque amor e amor encontrará. Então é um pouco isso, às vezes, às vezes a gente está numa situação de que, tipo assim, é um sonho de luta, a gente está nessa situação de certa forma de, de luta, que às vezes tudo que a gente sabe fazer é reagir, confrontar, bater de frente. Brigar, sabe? E a gente às vezes tenta resolver tudo por isso só, nessa parte. Mas o caminho ali que mostra um pouco de. Ó, que tal tentar amar ao invés de brigar? Tentar compreender. Eu, eu sempre, trabalhando bastante em é. um grupo de jovens, às vezes eu falava para alguns jovens, principalmente que vinham às vezes de às vezes difíceis, os pais. Às vezes eu falava para os jovens: Olha, eu sei que o caminho natural era os seus pais te amarem, você aprender com os seus pais o que, que era amor e você daí amar eles mas talvez na realidade que você viveu seus pais não aprenderam a amar então eles não puderam te ensinar e você está aqui participando da igreja tem uma oportunidade de aprender o amor então se seus pais não te amaram se não se sentiu amado pelos seus pais até hoje seja você o primeiro a amar então, eu sei que o caminho natural seria os pais amarem os filhos primeiro mas às vezes a gente está numa situação que o filho tem que ser o primeiro a amar é para quebrar o ciclo aquele ciclo de ciclo. E não era um mas de certa forma eles falavam, eles falaram ali que... É, ah, que tinha vários universos, já onde a Evelyn, né? A Evelyn sempre morria nos universos. É assassinada, né? E era assassinada pela filha, pela própria filha, né? Porque você se criava conexão, né? que se criava conexão e, e ela não conseguia compreender. E ali naquele universo ela consegue, né? Ela tenta compreender a filha, né? Até tem aquele último grande diálogo, né? Com a filha, né?
1: É, todos, todos, é, fala, todos, todos somos um balde de besteira Sem, algum, sem motivo algum nem coisa assim, fala que Não tem conteúdo
0: né? Sim, sim é, eu, eu acho interessante como ela, ela tem um uma confronto Porque a filha fala ah, Eu simplesmente eu quero ir embora E daí ela Meio que deixa, mas ao mesmo tempo ela vai para um lado Ela exerce para fazer mãe e fala assim Não, peraí, mas também não é bem assim eu tiro um celular e você nunca fala comigo, sabe? Tudo. E ela começa a cobrar e a filha sente um pouco de, de impacto, assim, sabe? Ela deixa a filha aí, mas ao mesmo tempo ela fala, tá, beleza, mas. Não é assim também, sabe? Você tá um tempão vivendo uma vida independente já e. E acha que é assim também? É, eu acho que é interessante como ela assume, ela deixa a filha aí, mas ao mesmo tempo não deixa de ter uma pista de mãe assim, ó, oh, de cobrar, assim, não, tá bom, você pode ir, mas faça a sua parte também, né, de amar, de, de, de tentar, de tentar se relacionar, né. Se impôs como mãe, né, que eu acho
1: que até então ela não tinha se imposto ainda como mãe. Até naquele momento ali, ela, ela acabou que não... Quando se impôs como mãe, ela se achou e achou a filha, né. Sim, sim. Porque, é, igual eu falo para minhas filhas, tem uns gêmeos de 12, 12 anos, elas falam assim, ah, tá, papai, não sei o que, mas eu falo, ó, Sou seu pai, não sou seu amigo. A gente tem uma proximidade, tem um respeito de pai, tem uma conversa, tudo, mas amigo é uma coisa, pai é outra. É outra esfera, outra realidade, outra responsabilidade, outra, outro tudo.
0: É diferente a relação, né? E eu, eu acho que um pai, conforme crescendo, às os pais eles. Eles, eles têm que passar pela formação um pouco, esses dois lados de um o cobrar, mas ao mesmo tempo deixar ir também, às vezes, um pouco. É fazer, fazer a
1: vista grossa, fingir que não viu muita coisa. Eu, eu,
0: eu, ah. eu, sempre, eu, eu sempre gosto de, de pensar no, no ensinando ali bicicleta, sabe? Você, isso, isso. você vai empurrando até o momento, daí você solta e você fica olhando. Você sabe que a criança vai cair. Uhum. Uma, duas vezes, você vai lá, levanta, que essa fala que nunca mais quer andar de bicicleta, você fala, não, não é assim, vamos tentar de novo, daí você vai, é. né? Você, por um tempo, se você ficar segurando, nunca vai andar de bicicleta, sabe? Você tem que às vezes deixar, deixar cair, você vai dar umas dicas, você vai você vai orientar, e eu sei que o mundo tá bem complicado, mas é, eu acho que até uma coisa que a gente vai ter que um dia puxar aqui um programa pra gente falar um pouquinho sobre isso, talvez aí, tá. Pra... <risos> falar sobre essa questão de pais filhos né mas a fundo mas eu sei que tem o um, um mundo é muito complexo mas não adianta que tentar colocar o filho numa caixinha não tem, tem, tem uma, uma psicóloga que eu sigo no Instagram ela é católica e ela trabalha principalmente com, com com adolescentes e quando ela tava no carnaval ela fez um post que eu achei bem interessante que ela falou assim que ela ela deu uns dicas de tipo assim ela falou assim olha não, não tente impedir A sua filha de, de Curtir um carnaval Seu filho, porque senão ele nunca vai aprender A como fazer as coisas Com responsabilidade ele assim Então orienta, tenta procurar Onde que é um local que é mais tranquilo pra ir uma, Um local que é mais tranquilo Porque tem lugares que são mais tranquilos Estabeleça um horário pra voltar Fala o que, que tem que fazer Tudo, orienta tudo certinho E, e deixa E se divertir eu sei que para muito, muitos católicos isso parece, parece muito absurdo, assim, né? Hum. É, e, e, e eu sei que meu, eu cansei de fazer retiro de carnaval e tudo. E é muito bom, é bom, a gente precisa dessas coisas. Mas a gente tem que entender que a gente não pode prender numa caixinha, porque senão em algum momento essas coisas vão aparecer e daí a pessoa não vai saber lidar se ela não for aprendendo, né, tem responsabilidade de, ah, vou sair com os amigos pra, sei lá, pra fazer uma festa, um pouquinho, e eu vou saber, no meio, vou estar no meio, vou saber me comportar diferente, por exemplo. Então, uhum. é, eu acho que é esse, esse papel que naquele momento ela, a Evelyn, ela finalmente consegue exercer com a filha. Porque antes parecia que ela, ou ela tentava controlar demais, ou ela não dava bola pra filha. Né? Ela não... E ali ela bota nesse equilíbrio: ela fala, você vai, mas eu também aqui ó vou cobrar porque ela, ela queria
1: que a menina fosse o que ela queria, né? que ela quisesse que fosse. Então tem a condição da, da homossexualidade lá, ela ignora por completo. Falar, essa ah, aqui é né? minha parceira lá, é finge que não vê, finge que não escuta, finge que não tá ali.
0: É, e ali é uma situação bem complexa, acho que não vou chegar a comentar aqui, porque é uma coisa mais complexa para a gente citar, né, e não é uma coisa que dá pra gente citar aqui por cima, mas é sempre olhar assim com o olhar atento também, aqui é eu chamo um pouquinho de atenção também, porque a gente sabe que, é, é o que eu falei lá no início, que, que ele é o estilo blockbuster que agrada Hollywood, porque ele tem um relacionamento homossexual... Coisas de minorias, tudo. Então, um pouco... E até vi, por exemplo, a notícia agora que pra, provavelmente a partir do Oscar 2024 os filmes Cocorrei vão ter que cumprir um monte de, de regras, de, de questão de é, ter é, não sei quantas porcentagens de, de pessoas LGBT na, na, na equipe. Um monte de coisa assim, sabe? Onde é bem... Onde essas coisas estão para além do. vão estar para além do, do, do critério objetivo de você, que é bom. Então assim. Sim, sim. É, igual, é igual eu tava escutando essa semana,
1: eu perguntando de uma indicação para algum cargo. pelo um cargo da justiça. Ele falou assim: é, era preferível que fosse uma pessoa de tal situação, tal situação, tal situação. Aí a o, o, o comentarista falou assim, não, primeiramente tinha que ser competente <risos> tem que true. ser competente Você não precisa buscar a pela, pela, pessoa ser daquela posição ser daquele jeito, ser daquele biotipo, ser daquela posição é, é, política e tudo não, tem que ser competente vamos supor, às vezes tem dois profissionais uma, uma situação a equipe lá de dois, que são dois héteros profundamente capazes e tudo. Vai ter que tirar um para botar o outro é, e,
0: às vezes, é. não, não era tão capaz quanto o outro. É, então, em outro momento a gente vai ter que estar isso, mas a gente vê uma crescente dessa, dessa questão da normalização. E, como às vezes a gente tem que cuidar um pouquinho, porque, como eu disse, não dá pra gente esconder, né? E daí é aquela questão que vem de novo o desafio dos pais, né? De saber orientar, de saber conversar, porque... Os desejos podem aparecer qualquer um, né? E saber orientar para também não, não, não normalizar totalmente, né? Então, é, como você falou, as pessoas a gente sempre vai acolher, né? mas há uma situação uhum. ali, né? É, eu falo pro Vinci, a gente não vai se aprofundar tanto aqui, porque é uma outra coisa, que a gente precisaria de um tema aqui, prometo que um dia a gente vai, vai aqui... Outro programa. A gente vai botar, a gente vai fazer, porque eu sei que é uma coisa que muita, suscita muitas perguntas, suscita muitas dúvidas, e a gente vai fazer para frente do programa, mas... Aqui a gente, a gente tem isso. É, eu acho que só para meio que pra, pra encerrar, né? Eu diria que assim, ó, eu gostei do filme, de maneira geral. Eu gostei do filme, eu achei um filme bom. Principalmente tecnicamente, ele é muito bom. Eu acho ele um filme muito bom. Eu só não acho ele tão absurdamente bom como alguns falam, assim pra mim ele não é um filme tão marcante assim, não é um filme que necessariamente me deu tanta vontade de reassistir ele, por exemplo sabe, é, talvez até gostaria de assistir, porque você consegue pegar mais uns detalhezinhos mas eu achei ele um filme bom ele é um filme bom, ele, ele tem assim, esses movimentos assim, ele até se torna um pouco cansativo, mas acho que é próprio da narrativa porque acontece tanta coisa assim pode ser. mas eu achei ele um filme bom acho talvez até um pouco questionável se ele é, real, ele é realmente o melhor filme o Oscar de 2023 né? Você tá pegando
1: a minha fala Que eu ia falar isso Então assim, é eu bom, pensei isso é um pouquinho mas, isso, mas,
0: mas pode falar também Tula. Então fala aí a, a tua opinião geral aí do, do filme
1: Eu gostei igual, igual a gente comentou o filme todinho a, a construção do filme é Fantástica A velocidade que ele dá, os tempos né? Os tempos que dá no filme Acelera, freia, acelera, freia diálogo, ação, tal, aventura, bota você para pensar, bota você para chorar, bota você para brigar, tudo ao mesmo tempo, né? Só que para mim, para mim, sim, como desde sempre assistir filme, desde sempre, desde pequenininha acompanhando o Oscar, desde quando era na Globo lá, de noite, com meu pai assistindo, não é digno de Oscar, não. Para mim, entendeu? Para mim, assim, se eu fosse crítico votaria outro, em outros lá. É. Não tava merecendo, não. Agora, a construção do filme, com o que o filme propôs, com que o, o dinheiro que eles tinham, com o tempo que eles tiveram, sensacional. Hein? Cumpriu é. todas as exigências.
0: É. Alguns prêmios, para mim, são, são merecidos. Um que eu não consigo fazer a comparação é, por exemplo, o gosto de Melhor Atriz, porque... A grande concorrente contra a Michelle Yeoh Era a Kate Blanchett em Tar E eu não conseguia assistir Tar né? Mas assim, a Michelle uhum. Yeoh, ela realmente está ela sensacional É né? muito experiente E é muito, muito interessante porque o, o filme, pela forma de ser o filme, permitiu que ela fizesse tudo né? Então ela pode fazer ação, ela pode fazer comédia Ela pode fazer drama Ela pode fazer é. tudo ao mesmo tempo né? em um filme só E mostrou realmente como ela é muito versátil Como atri uma atriz Eu acho que essas atuações são muito boas Né? Edição. Eu só questiono um pouquinho do esse de melhor filme, assim, né? Ainda mais quando eu, quando a gente vê, por exemplo, um Top Gun Maverick que o, o Spielberg disse para o Tom Cruise que, o, que agradeceu o, o Tom Cruise por salvar o cinema <risos> e, e passa e passa ignorado, né, pelo, pelo Oscar, né? Então eu acho que é de novo assim o, o Oscar ele não consegue é uma, uma briga eterna disso, né, do Oscar? O Oscar ele sempre parece estar um pouco é, muito desconectado com o público, né? É um prêmio de academia, então ele tem aquelas coisas que gostam sempre um pouco desconectado do que parece que a, a, as pessoas, o que realmente agrada, o que atrai as pessoas. Né?
1: É, acho que ele ter, acho que pelo que o filme propôs, ele entregou, né? Sim, Não tem sim. que reclamar. Entregou, mas investimento de avatar a história do do, do marvel que ele até o próprio tar elvis né que o é um, um ícone americano lá que eles não não, não premiaram o elvis né é. mas também esse filme para mim veio um, um, uma trajetória de, de condecorar assim atores de meia idade né sim que eu, Melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor atriz também, toda ali na casa dos 50, 60 anos.
0: 50. Ali. É, e sempre, né, o, o ator coadjuvante, né? Os é. mais conhecidos dele como criança ainda, né? Que ele fez lá, é. Indiana Jones. Do, o tipo, Goonies, da perdição né? e fez os Goonies e, e para ele foi bem interessante os discursos, ele tinha dado já um discurso bem interessante no, no, no Globo de Ouro e no Oscar assim, ele é muito emocionado assim né, sobre e, isso eu acho bonito assim, dele dele muito emocionado e de como ele não dava ele falando né, de dificuldade, não conseguia papel e muita gente nunca acreditou nele né, e agora ele conseguiu esse papel mostrar toda a versatilidade dele como ator e, e no fim ganhar esse prêmio assim foi sensacional então, agora, fechando o programa, depois desse papo, vamos para as nossas dicas culturais. Leonardo, tem uma coisa aí para indicar aí, que talvez converse com que é tudo isso que a gente falou?
1: Tem, tem. Eu tenho um, um livro que eu ainda não terminei de ler, por conta de, de alguns compromissos. E quando eu comecei a assistir o filme, eu comecei a lembrar do, do livro e voltei a botar ele na minha cabeceira. É A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown editora sexante é ajudar a quebrar aquele mito da vulnerabilidade né? a importância de da gente achar que deveríamos aceitar nossas fragilidades e se fortalecer né é um quase um alta ajuda aí vamos dizer assim e também com Bert seller aí no New York Times
0: então é isso aí Pela dica eu vou eu vou indicar dois livros um de, de ficção que ele é, tem a ver com esse tema de multiverso. <risos> que é um uhum. livro que é, se chama a Biblioteca da Meia-Noite. É, nesse livro, Matt Haig. Então, o livro a Biblioteca da Meia-Noite. É, o que, que é esse livro, né? É, você acompanha né, uma, uma mulher, assim, meio desiludida. E ela perdeu o sentido da vida. E ela resolve tentar se matar. Só que daí ela vai parar num lugar misterioso chamado a Biblioteca da Meia-Noite. E o que é essa biblioteca? Ela tem livros onde ela pode acessar outras realidades da vida dela, justamente, tipo assim, outras realidades de como teria sido a vida dela se tivesse tomado uma direção diferente. É bem interessante, conversa bem com o tema, assim. E um outro livro é que eu vou falar que é um livro do Vitor Frankl, psicólogo Vitor Frankl, que é Em Busca de Sentido. Victor Frankl, para quem não conhece, ele é um ele é um psicólogo, criou uma linha de psicologia, né, da que chama logoterapia. E o victor Frankl ele passou uma experiência no campo de concentração, campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. Então parte desse livro do, do Em busca de sentido ele é basicamente, basicamente dividido em duas partes. Uma primeira parte onde é justamente é, são os relatos dele dentro do campo de concentração e depois mais uma série de outras reflexões de textos dele no resto do livro. E, em que ele vai trabalhar um pouco, e eu acho que vai ser bem um, um, ajuda a ser um pouco antídoto desse, desse niilismo que o, o filme muitas vezes prega, né? E que o, o Victor Fraker, ele vai um pouco nesse sentido de que é preciso viver um momento, mas com uma positividade, assim, é muito bom, é muito interessante, assim. Né? Então, ele explora muito essa questão é, da esperança, né? Mesmo em meio a um, campo de concentração, né, ele, então, a experiência dele, assim, é um... é um livro fascinante, fascinante. Então, recomendo vocês. Então, é isso. Nos sigam lá no arroba café.católico lá no Instagram, lá no que o... o Leonardo lá, que geralmente tá postando bastante coisa lá, as postagens que vocês têm visto, visto nos últimos tempos lá do Os Santos, do Evangelho, o Leonardo que cuida lá <risos> dessa parte agora, é... fazendo parte da equipe do Café Católico. Olá. Então, interajam lá com a gente também. E mande também para nós aí o que que você achou se assistiu já o filme tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O que que você achou, né? Gostou ou não gostou do filme? Tem alguma outra interpretação, alguma outra coisa que te tocou que a gente não comentou aqui? Concorda com as nossas impressões ou não concorda? Manda aí para nós. Também nos mande aí sugestões de temas, né? Nos dê ideias aí de que a gente pode trabalhar, peça coisas já tem pessoas aí que já pediram alguns temas aí que a gente tá na fila, que a gente tem que dar o um jeito de tentar providenciar, né? Mas a gente promete que aos pouquinhos Sim, vai isso, né? é, Porque às vezes, dependendo do tema, a gente tá esperando ter um convidado mais específico, porque a gente demanda, assim, mas vai saindo. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.